0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Klinik in Berlin. Heute, was macht ein Psychoonkologe? Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Und wir sind immer noch in unserer Serie Krebs. Und da geht es heute um Psychoonkologie. Was macht ein Psychoonkologe? Spannende Frage und die würde ich heute gerne klären. Und zwar mit dem Experten. Er ist Psychoonkologe an dem Standort der DAK klinik in Berlin-Westend. Sein Name Urs Münch. Und er wird all die Fragen hoffentlich heute klären. Also, lassen wir uns loslegen. Ja, herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Herr Münch. Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Sehr, sehr gerne. Lassen Sie uns doch ein bisschen über Psychoonkologie heute reden. Gut. Was ist Psychoonkologie überhaupt?
1: Psychoonkologie bezeichnet als Überbegriff die psychologische bzw. psychotherapeutische Unterstützung von Menschen, die durch eine Krebserkrankung belastet sind. Das mhm. können Menschen, die direkt erkrankt sind, sein. Das können aber auch die Menschen sein, die zu einem Erkrankten dazugehören. Und manchmal oder auch gar nicht so selten beeinträchtigt das auch durchaus mal welche, die im Krankenhaus arbeiten.
0: Mhm. Okay, lassen Sie das doch mal konkret machen. Also ich bin jetzt Krebspatient. Wann? um Sie denn da ins Spiel?
1: Ich würde ins Spiel kommen, also jetzt in dem Bereich, in dem ich arbeite, mhm. ich kann jetzt nicht für alle sprechen, weil wir natürlich von der Personalstärke unterschiedlich in den Bereichen, in den DRK-Kliniken aufgestellt sind, mhm. es gibt Abteilungen, die das nicht so machen können wie ich, weil sie einfach nicht so viel Manpower haben, mhm. muss man klar sagen, ähm, ich sehe zu, dass ich mich möglichst jedem vorstelle, der in den Bereich liegt, für den ich zuständig bin, der eine Krebserkrankung hat. Mhm. Weil anhand des Namens im Orbis oder auf irgendwelchen Papierlisten kann ich ja nicht feststellen, ob ein Mensch sich belastet fühlt oder nicht. Ja. Und es geht erstmal darum, ein Angebot zu machen beziehungsweise mhm. Kontakt herzustellen. Das heißt, wenn Sie jetzt mit einer Krebserkrankung hier im Krankenhaus wären, würde es irgendwann mal an die Tür klopfen und ich würde reinschauen und mich Ihnen vorstellen und sagen, dass es mich gibt, mhm. dass ich zur Verfügung stehe und dann würde ich ein paar Fragen stellen, um zumindest einen ersten Eindruck zu bekommen, ob Sie gut versorgt sind, ob Sie sich stabil fühlen und wenn nicht, dann eben gucken, was kann Ihnen helfen, dass Sie wieder sich stabiler fühlen in so einer Situation die ja sich immer wieder verändern kann.
0: Mhm. Okay, was sind denn da so die, also die Diagnose Krebs an sich ist ja schon wahrscheinlich traumatisch. Ähm, also was, was, genau, wie geht es denn weiter sozusagen?
1: Ähm, also grundsätzlich sehe ich erstmal als allererstes zu, nach dem Erstkontakt, dass ich wiederkommen darf. Ja. Egal, ob eine Belastung vorliegt oder nicht, mhm. solange die Menschen nicht gleich am gleichen Tag oder am nächsten Tag entlasten lassen werden. Die zweite Botschaft, die wichtig ist, ist, ähm, selbst wenn die Patientinnen nicht im Krankenhaus sind, sie nicht trotzdem eine Frage oder ein Anliegen haben, dass sie sich bei mir melden können.
0: Mhm. Also auch von, von außen ich muss jetzt nicht mir genau. sein. Ja. Ganz
1: genau, weil nicht jeder oder jede hat dann eine Idee, wenn ein Problem auftritt oder eine Frage drängt. An wen wende ich mich da? Ja. Und dann ist es hilfreich, jemanden zu haben, den ich dann überhaupt erstmal kontaktieren kann. Mhm. Ich selber schaue dann, was ist es, wie viel ist es, wer ist der richtige Ansprechpartner und vermittelt auch im Bedarfsfall weiter. Aber erstmal, dass jemand als Ansprechpartner da ist. Und ich denke, dass es für viele schon mal wichtig ist zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte. Ja. ja. Das ist das eine. Also das ist das erste Ziel, zu gucken, dass ich wiederkommen darf, beziehungsweise ähm, dass mein Angebot klar ist, was es an Unterstützungsmöglichkeiten gibt und dass es eben sich nicht nur auf den komplett stationären Aufenthalt beschränkt. Mhm. Das zweite wäre dann zu schauen, dass ich mir einen Überblick gewinne darüber, wo könnten Belastungsfelder sein. Mhm. Und äh, dann schaue, je nachdem, was braucht es. Was ja. möchte, dann auch, was sie möchten. Mhm. Kann ja sein, dass sie sagen, ne, ich fühle mich jetzt total unwohl, aber nee, danke, Psychologie will ich nicht. Ja. Ne? Das gilt dann zu respektieren. Jo, jo, okay Könnte ja sein. Ne? Ja. Oder kann auch sein, dass ihnen meine Nase nicht passt.
0: Ja. Ja, ne,
1: ja. Das, das sind einfach Dinge, genau. ne, manchmal, manchmal passt das einfach Chemie nicht. Genau. genau ja. Die viel beschriebene Chemie. Genau. Und dann ist es ja eher wichtiger zu gucken, ähm, wenn ich es nicht bin, dass ich dann gegebenenfalls andere Leute dabei unterstütze ähm, und gut und hilfreich im Kontakt mit ihnen zu
0: sein. Mhm. Okay. Wie, wie sieht dann so eine Begleitung denn konkret aus? Also sind Sie denn im Gespräch mit denen oder? Ja.
1: In der Regel ja. Mhm. Also es, es, gibt, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt ähm, einerseits die Ebene, wenn ich eben merke, ein Mensch ist sehr verunsichert in so einer Situation, dann ist mein Anliegen zu schauen, wie bekommt dieser Mensch wieder Boden unter den Füßen. Mhm. Das ist gar nicht unbedingt immer so einfach, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es mhm. gibt einmal die Möglichkeiten, das zu tun über eine Halt- und Sicherheitgebende Sprache. Mhm. Wir können mit Sprachen Wunden zufügen, wir können mit Sprachen Traumata zufügen, aber wir können mit Sprachen auch Beruhigen, Halt und Sicherheit geben. Ah, okay, und ja. das ist eine Sache, die, denke ich, durchgängig wichtig und hilfreich ist, dass Menschen sich gut aufgehoben und möglichst sicher fühlen in so einer Situation, so gerade größtmöglichster eigener, empfundener und erlebter Unsicherheit. Mhm. Das Zweite ist, dass es natürlich dann auch bestimmte Interventionen zusätzlich noch mal geben kann, um Halt und Sicherheit zu gewinnen. Das können zum Beispiel Sachen sein, kleine Dinge, wie kann ich selber mich in einen entspannteren Zustand bringen. Unter Angst oder Verunsicherung bin ich stark angespannt. Mhm. Was kann ich selber dafür tun, um eben einfach dieser Verkrampfung, dieser Verspannung entgegenzuwirken? Was kann ich selber tun, um auch mal... Gedanken zu stoppen, mich auch mal abzulenken, gerade in einer Situation, wo das gar nicht so einfach ist. Das sind Dinge, die wir oder die ich und meine Kolleginnen, die es ja im Haus auch reichlich gibt, mhm. bewirken können bzw. anstoßen können.
0: Mhm. Frage nebenbei. Also Sie meinen ja stationär und ambulant machen Sie das, ne? Also begleiten Sie dann sozusagen über die gesamte Krebszeit hinaus? Also
1: Nein. Das, das funktioniert nicht. Also das, das ambulant, ambulant haben wir in den DRK-Kliniken nur einen Kassensitz für Psychotherapie in Köpenick.
2: Mhm.
1: An allen anderen Standorten, und das betrifft mich inklusive hier, kann ich nur das anbieten, ich bin erstmal ein Ansprechpartner, mhm. aber ich kann nicht eine komplette ambulante Begleitung machen. Dafür muss ich dann, wenn der Bedarf da ist, dass das mehr als, ich habe mal eine Frage oder es gibt eine Krisenintervention, wenn es ein mehr als das ist, muss ich eben auch am ambulante Kolleginnen verweisen, mhm. die entweder Psychotherapie machen oder in Beratungsstellen arbeiten und dort auch sehr hilfreiche und sehr gute Arbeit leisten.
0: Ah, okay. Also sie sind dann überwiegend für den Klinikbereich dann da. Genau.
1: Okay. Dafür bin ich angestellt. <lacht> Sehr genau. Gut. Sehr gut. Ja. Ja.
0: ja. Wir haben jetzt also jetzt diese verschiedenen Formen. Das liegt dann je nachdem, was der Bedarf des Patienten ist. Ja. Also danach machen Sie das mit dem Patienten sozusagen gemeinsam, ob man jetzt miteinander spricht oder ob man jetzt eine Meditation, machen Sie auch Meditation sowas? Solche ja, so ich, wenn, wenn
1: das angezeigt ist und in der Situation hilfreich und ähm, dann dann auf jeden Fall. Also mhm. dass so Entspannungsübungen, dass das ähm, auch mal zur Ruhe kommt oder hilfreiche stärkende Bilder hervorgeholt werden können, mhm. zu denen vielleicht so nicht unbedingt ein Zugang besteht. Meine Ausbilderinnen haben in der Psychoonkologie haben den schönen Satz gesagt, dass gerade bei den PatientInnen wir dafür zuständig sind, sie dabei zu unterstützen, das Gehirn in einen arbeitsfähigen Zustand zu bringen. Mhm. Menschen sind durch Krebserkrankungen an sich oft sehr beeinträchtigt, das verunsichert, das macht Angst, das kann zum vielfältigen, ungünstigen oder nicht guten Gefühlen führen, die die Stimmung beeinträchtigen, aber auch die Fähigkeit, in der Situation handlungsfähig zu sein bzw. Ähm, Entscheidungen treffen zu können. Und es müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Es müssen viele Informationen verarbeitet werden. Und äh, das ist gar nicht so einfach. Und das haben vielleicht auch gar nicht unbedingt immer alle anderen Mitarbeitenden so präsent auf dem Schirm, dass mhm. ähm, ein Mensch der eine sich in einer potenziell lebensbedrohlichen Situation befindet oder eine Nachricht dazu bekommen hat, die potenziell lebensbedrohlich ist, nur noch 20 bis 30 Prozent maximal des Gesagten verarbeitet.
0: Naja, es ist ja so ein Schockzustand. Ne? Genau. Das ja, genau.
1: genau. Und es gilt darum zu gucken, wie bekommen die Menschen wieder Boden unter den Füßen. Mhm. Das kann einerseits, wie ich vorhin schon sagte, durch eine Halt- und Sicherheitgebende Kommunikation erfolgen. Das kann durch... Zuverlässigkeit und sich gut aufgehoben fühlen, mhm. äh, erfolgen. Das kann aber auch noch mal zusätzlich durch andere Inter psychologische oder psychotherapeutische Interventionen erfolgen, die ganz konkret sich eben um das Thema Angst drehen.
0: Mhm. Okay, machen wir das noch mal konkret. Also Sie sind ja jetzt zu mir gekommen, haben mir Fragen gestellt und ich sage, ja prima, finde ich eine gute Möglichkeit. Wie geht es da weiter? Kommen Sie dann mich öfters besuchen oder komme komm ich zu Ihnen? Also wie würde es dann weitergehen? In
1: meinem, so wie, wie meine Arbeit organisiert ist, würde ich auf Sie zukommen, mhm. ähm, mit dem Hinweis, dass wenn Ihnen das zu lange dauert, Sie sich auch bei mir melden können. Ja. Das heißt, Sie bekommen im Erstkontakt eine Visitenkarte, auf der ähm, meine Telefonnummer draufsteht, wenn Sie jetzt selber, ist ja nicht jeder, wir haben Menschen, die hören schlecht, wir haben Menschen, die sehen schlecht, dann so würde ich zumindest sagen, gut, kann ich jemand anderem aus ihrem Umfeld die Nummer geben, dass ich im Fall des Falles ähm, angerufen werden kann, wenn mhm. sie selber jetzt beispielsweise das nicht lesen können. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise die Pflegekräfte beziehungsweise die Menschen, die auf den Stationen arbeiten, haben ja in der Regel auch meine Nummer oder ja. wissen, wie ich zu kriegen bin. Also wenn es zu lange dauert, mich anklingeln, mhm. ähm, weil ich natürlich nicht immer sehen kann oder aus der Ferne erraten kann, wenn aufgrund verschiedenster Umstände sich Befindlichkeiten ändern. Mhm. Jeder neue Befund, jedes neue Gespräch, alle möglichen Situationen können ja dazu beitragen, dass, obwohl sie sich vielleicht am Anfang sehr stabil gefühlt haben, im Verlauf der Zeit sich das eben auch ändert. Ja, natürlich, genau. Und äh, die Stimmung sich auch ändert mhm. und vielleicht auch ein anderer Unterstützungsbedarf da ist als am Anfang. Mhm. Und dann würde ich entsprechend kommen und dann kann ich mir, wenn der Bedarf da ist, eben auch Zeit nehmen.
0: Wie viel Zeit kann man sich da nehmen oder ist das frei? Also, wie viel Zeit braucht ja, so Sagen wir mal, sagen
1: wir mal ähm, in der Regel ist es selten, dass ein Gespräch länger dauert als eine Stunde. Ah, okay. Ja. Das ist wirklich selten. Kommt ja. manchmal vor in Krisensituationen, aber ähm, ich denke, die meisten Gespräche sind eher zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, wenn sie ins Ausführlichere gehen. Und dann macht es eher Sinn, lieber nochmal zu gucken, weil zu viel hilft in der Regel auch nicht viel. Mhm. Oder hilft nicht mehr, als wenn ich dann Dinge wohldosiert einsetze.
0: Ja. Okay. Jetzt sagt man ja sowieso, dass bei Krebs so der mentale, also die mentale Einstellung irgendwie was bewirkt. Also wenn ich schlecht drauf bin, so oder wenn ich gut drauf bin, kann ich die, den Heilprozess oder den Verlauf so ein bisschen verbessern oder verschlechtern? Oder zumindestens. Ähm
1: also wir wissen, wir wissen aus der Forschung heraus, dass äh, Menschen mit einer akuten Depression eine schlechtere Überlebenszeit haben als Menschen, die, das, die sich psychisch stabiler fühlen. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was wir wirklich aus der Forschung ganz konkret wissen. Mhm. Also da ich niemanden einen wir, haben, wir haben ja das Problem, dass im Rahmen von Krebserkrankungen viele Heilversprechen angeboten werden und im Raum stehen. Menschen sind verunsichert und suchen nach Strohhalmen, die ihnen wieder Sicherheit geben können, bzw. Hoffnung stärken, dass wieder alles normal wird und alles wieder gut wird. Mhm. Deswegen bin ich an der Stelle extrem vorsichtig damit, irgendwelche Versprechungen zu machen, die durch psychoonkologische onkologische Interventionen, psycho onkologische Unterstützung oder Behandlung erfolgen können. Mhm. Weil das kann dann dazu führen, dass eine falsche Hoffnung genährt wird, die ich nicht so unterstützen möchte. Mhm. Ich finde es besser, erstmal den Fokus auf Lebensqualität zu legen. Mhm. Das heißt, erstens Psychoonkologie unterstützt und hilft dabei, dass Menschen mehr bei sich sind, mit möglichst mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, klare Entscheidungen treffen können und sich dabei gut unterstützt fühlen. Mhm. Psychoonkologie hilft und kann unterstützen dabei, dass auch in einer Situation, wo das Leben auf einmal spürbar ungewiss wird, das ist ja immer ungewiss, wir können es nur meistens super wegschieben, dass es so ist, mhm. spürbar ungewiss ist, dass trotzdem Lebensqualität möglich ist, trotzdem schöne Momente möglich sind und wir, und Menschen sich stärken können für die Dinge, die anstehen oder die auch nicht einfach sind, dadurch, dass sie mit sich achtsam umgehen, ohne dass es in Leistungssport verfällt. Das ist, glaube ich, so, so immer dieser Balanceakt, dass es darum geht, gut zu sich zu kommen und gut bei sich zu sein. Ja. Das ist ja in solchen Situationen nicht jedem immer gegeben und nicht für jeden einfach.
0: Ja, das stimmt. Oh, das hört sich schon mal ganz gut an. Nehmen, wissen Sie, ob es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt? Gibt es also mehr Männer oder mehr Frauen, die ja sagen, ich nutze mal den die Psychoonkologen?
1: Ich glaube, dass sind wir wieder bei Glauben. Ähm, Männer okay. und Frauen können, wenn, ich meine, erstmal haben wir eine Gesamtheit. Ne? Mhm. Da haben wir bei den Männern einen ganz großen Spannbogen von unterschiedlichen Einstellungen gegenüber Psychologie oder Psychoonkologie ja. oder sich überhaupt zu öffnen. Und wir haben das auch bei Frauen. Mhm. Wenn ich jetzt mal Trotzdem, die beiden Gruppen miteinander vergleiche, ist es schon so, dass Frauen eher gelernt haben, über ihre Befindlichkeit und über ihre Gefühle zu sprechen im Mittel, als dass Männer gelernt haben oder tun oder können. Mhm. Das heißt nicht, dass die einen mehr Unterstützung brauchen und die anderen weniger, sondern das heißt vielleicht, dass es eine andere Herangehensweise braucht, um eben unterstützend und hilfreich da zu sein. Mhm. Und, aber, aber grundsätzlich ist es eben immer wichtig, auf das Individuum zu gucken und nicht sich rein an äußerlichen Merkmalen festzuhalten.
0: Ja, okay. Ich weiß ja auch, dass Sie hier zum Beispiel auch das singende Krankenhaus gemacht haben, wenn nicht gerade Corona ist. Hilft denn Singen? Ist das irgendwie auch entspannend?
1: Singen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche Methode, die antidepressiv und angstreduzierend ist. Mhm unabhängig von einer Krebserkrankung. Für Krebserkrankte auch, aber auch für andere. Das ist, ein, also das ist eine hervorragende Maßnahme dafür, auch zur Erweckung von Lebensfreude oder vielleicht auch zur Verbesserung des Zugangs zu eigenen Gefühlen oder Emotionen. Ich habe schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass Menschen über das Singen aus, einer, aus einem Tal herausgekommen sind, emotional, bei dem es sonst keine so richtig gute andere Möglichkeit gab oder andere Dinge nicht so richtig was genutzt hatten. Ah, ja. Das ähm, hat, denke ich, auch was damit zu tun, dass anders als nur beim hören mhm. wir gleichzeitig der eigene Resonanzkörper für das sind, was dann an Stimme nach draußen kommt. Das heißt, das macht mit unserem ganzen Organismus etwas, wenn ah. wir singen. Das bringt, denke ich, insgesamt viel, viel in Bewegung und löst vor allen Dingen viele Blockaden, Barrikaden, Anspannungen. Also das, das macht eine ganze Menge in positive Richtung. Es muss nur vernünftig angeleitet sein.
0: Ja, das machen Sie aber dann normalerweise mit mehreren zusammen, oder? Wenn nicht Corona. Das
1: kann im Einzel erfolgen. Aber in der Regel, jetzt vom singenden Krankenhaus her, ist es eine regelmäßig stattfindende Singgruppe, die eben offen ist. Mhm. Die findet in einem geschützten Rahmen statt, aber sie ist offen für alle, die eben teilnehmen möchten. Und ähm, es ist keine Voraussetzung, singen zu können. Es gibt vier Regeln. Die erste Regel ist, jeder, der sprechen kann, kann singen. Die mhm. zweite Regel, es gibt keine falschen Töne, es gibt nur Variationen. Die dritte okay. Regel, jeder darf sich einbringen, wo es gut tut, aber sich auch mal rausnehmen, wenn es günstiger ist. Also mhm. da ist Selbstfürsorge, Stärken auch ein wichtiges Element und wir haben für uns noch eine vierte Regel hier in DRK-Kliniken äh, gegeben. Wem die Melodie zu langweilig ist, der darf auch drüber und drunter improvisieren. Ah, und okay. da mhm. werden keine Notenblätter gehalten, sondern es wird wirklich miteinander gesungen. Das sind Lieder, die so gestrickt sind, dass sie erlernbar sind, ohne Notenblätter zu erhalten. Und dass diejenigen, die die Singgruppe anleiten, wissen auch genau, was sie dafür tun müssen. Mhm. Und das ist nicht nur Singen, sondern durchaus auch Bewegung mhm. und Begegnung.
0: Kann man denn auch sagen, dass so das in der Gruppe manchmal noch besser ist, weil man da halt dieses Gruppengefühl noch hat? Oder ist das
1: Gruppen können da nochmal sehr verstärkend sein und Prozesse nochmal mehr in Schwung bringen, als das allein im Einzel der Fall ist. Ja. Mhm. Gruppendynamik ist... Im Einzel so nicht möglich.
0: Nee, das stimmt. Gibt es Unterschiede zwischen Krebsarten? Wissen Sie das? Ob das irgendwie also Brustkrebs einen Unterschied macht zu Darmkrebs oder ist es ganz grundsätzlich einfach Krebs?
1: Ich wüsste jetzt nicht genau, wie die Studien, ob es also mir sind jetzt keine Studien bekannt, die wirklich nachweisen, dass es ganz konkrete Unterschiede gibt. Mhm. Im Klinischen kann ich sagen, dass grob es natürlich Unterschiedlichkeiten da sind. Aber das ist ein klinischer Eindruck. Der ist, der ist natürlich auch verfälscht. Mhm. Ich habe ja immer nur mit den Menschen zu tun, die eine Krebserkrankung haben. Ja. Und nicht mit den Menschen, die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale aufweisen und nie Krebs kriegen. Ja. Und also das, Deswegen kann man, kann man also wenn ich, wenn ich von rückblickend, wer hat Krebs, schaue, wie sind die Leute drauf, kann ich keine Schlüsse darauf ziehen, dass ein bestimmter Persönlichkeitstypus eher dazu neigt oder eher dazu neigt. Das finde ich schon wissenschaftlich gesehen schwierig. Mhm. Aber ähm, im klinischen Alltag gibt es schon über das Mittel hinweg einige Unterschiede, wer denn überhaupt Unterstützung in welchem Maße in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Und da ist es schon so, dass Brustkrebs insgesamt gesellschaftlich ein verbreiteteres Thema ist, was einfach auch schon länger und ausgiebiger diskutiert wird. Mhm. Und ähm, PatientInnen mit Brustkrebs schon auch häufiger intensiver Unterstützung in Anspruch nehmen. Ah, okay. Das so aus der Ferne. Ich bin ja selber nicht im Brustzentrum tätig. Ich habe aber trotzdem über die Strahlenpatientinnen auf der gastroenterologischen Stationen durchaus auch mit Brustkrebspatientinnen zu tun, wenn auch nicht so viel wie die Kollegin im Brustzentrum.
2: Ja,
0: okay, ja interessant. Jetzt aber doch nochmal eine Frage, wie wird man eigentlich Psychoonkologe?
1: Es gibt, es gibt ein Weiterbildungskurrikulum Psychoonkologie, das von der Deutschen Krebsgesellschaft anerkannt ist. Mhm. Das können Menschen, die Psychologie studiert haben, entweder mit einem Diplom oder einem Master mhm. machen. Ähm, die Anerkennung gibt es meistens inzwischen nur noch für diejenigen, die ähm, also dieses Zertifikat von der Deutschen Krebsgesellschaft, die eine Approbation als psychologischer Psychotherapeut oder ärztlicher Psychotherapeutin haben. Mhm. Es gibt einen Kurs in ein, ein Kursmodul oder eine Kursart, wo eben interdisziplinär dieses Zertifikat mit etwas mehr Stunden auch gemacht werden kann, wenn ich eben nicht approbierter Psychotherapeutin bin mhm. oder wenn ich aus einer nicht-psychologischen Berufsgruppe komme. Das gibt es auch. Aber normalerweise ist es so, dass da die Standards in den letzten Jahren immer Stück für Stück weiter angezogen worden sind.
0: Ah, okay. Das, das, das
1: war früher offener.
0: Mhm. Oh, okay. Ja. Geben Sie uns doch noch einen Tipp haben, oder können Sie uns einen Tipp geben, so für, was man so nehmen kann, wenn man krebskrank ist, so als erste Hilfe, was, was kann man tun? Pui,
1: das ist jetzt eine sehr weit allgemein <lacht> gefasste Frage. Ja. Ich glaube, ich glaube ähm, a) erstmal überhaupt nachfragen, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, mir das überhaupt mal anzuhören, mhm. ähm, mich beraten zu lassen, ähm, da auch zu gucken, die Menschen, die bei mir dazugehören, mit einzubeziehen, weil niemand ist alleine krank. Ja. Es sind ja immer die, die drumherum sind, die sind auch dadurch betroffen und beeinträchtigt. Ja. Und ähm, da an der Stelle sich möglichst gut aufzustellen. Mhm. Und es kann sein, dass eine Krebserkrankung manchmal schon vorher bestehende Probleme in einem System Familie verstärkt. Es kann aber auch manchmal sein, dass dadurch auf einmal Dinge, die sonst große Bedeutung hatten, unwichtiger sind und auch Menschen wieder mehr zusammenrücken. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber auf jeden Fall erstmal möglichst alle einbeziehen. Aber ich darf für mich als Erkrankter gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kostet mich viel Kraft, was kostet mich nicht so viel Kraft und auch ein Stück weit danach gucken, wie möchte ich für mich vorgehen. Aber eine Beratung hilft auf jeden Fall an der Stelle, mhm. gerade in Bezug, wie sage ich es den Menschen in meinem Umfeld, wie möchte ich an der Stelle damit umgehen. Denn wir haben häufig die Situation, dass Menschen, die eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen haben, die haben mit sich selber zu tun und müssen dann noch die ganze Betroffenheit aus ihrem Umfeld abfangen und auffangen. Ja. Und das ist für manche extrem anstrengend.
0: Ja, natürlich.
1: Ich möchte vielleicht noch einen schönen Artikel mit auf den Weg geben, mhm. den, der im Internet gut zu finden ist. Weil bei Krebserkrankungen wird ja sehr, sehr häufig von du musst kämpfen gesprochen. Mhm. Da gibt es eine Kriegsrhetorik gegen den Krebs die wirklich atemberaubend ist und sehr fest tradiert, aber letztlich eigentlich und uneigentlich nichts bringt. Vielleicht
0: können ist da auch noch mal verlinken, auch in den Show Notes. Genau, kann, genau. Ja, ja.
1: genau, das ist ein Artikel, der ist, in der, der ist 2017 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung äh, erschienen. Ähm, wenn man eingibt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Titel, aber du musst kämpfen und FAZ Sonntagszeitung, dann finden Sie diesen Artikel. Ich ja. kann Ihnen auch noch mal einen Link schicken, ja, ist toll, Wie sagt, dann verlinken wir das. Genau, genau. Ja. der ist wirklich extrem lesenswert. Der ist auch wirklich was für Erkrankte und für Angehörige, Zugehörige, aber auch für die, die in dem Bereich arbeiten, weil die Hilflosigkeit manch eines Menschen im Gesundheitssystem wird eben auch mit dieser Kampfrhetorik kaschiert, die letztlich niemandem wirklich was Gutes bringt.
0: Ah, okay, ja spannend, ja interessant wo Sie gerade noch die Angehörigen angesprochen haben. Kümmern Sie sich dann auch um die Angehörigen? Also reden Sie auch mit den Angehörigen? Oder? Es ist im Klinikalltag nicht immer ganz so einfach, die
1: wirklich zu erwischen. Aber das mhm. Angebot richtet sich grundsätzlich an Erkrankte und ihre Zugehörigen. Und ähm, manchmal gibt es auch Situationen, wo ich mehr mit den Zugehörigen zu tun habe, als mit den Erkrankten selbst. Mhm. Und das nicht nur, wenn es eine fortgeschritten palliative Situation ist. Also das heißt, Menschen fortgeschritten krebserkrankt sind und nicht mehr lange zu leben haben. Mhm. Sondern äh, manchmal einfach auch, weil es die Menschen, die dazugehört, mehr aus den Latschen reißt, als diejenigen, die erkrankt sind.
0: Ah ja. Und jetzt mal so Mitarbeiter? dass jemand mal sagt, hey Herr Münch, ich hätte da mal. Aber
1: klar doch. Ja. Das, das ist, glaube, das ist etwas, was also grundsätzlich zur psycho zum psychoonkologischen Selbstverständnis gehört, genauso wie auch für diejenigen, die palliativ arbeiten, nicht nur für diejenigen da zu sein, die erkrankt sind und die als Familie oder Angehörige und Nahestehende dazugehören, sondern eben auch für diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, weil das ja auch nicht leicht ist. Ja. Ich habe selber ein Umfeld und Familie und wenn auf einmal vielleicht das Schicksal von Patientinnen oder denen, die dazugehören, mir zu nahe kommt oder mich zu sehr betroffen macht oder berührt, dann äh, habe ich auch einen Unterstützungsbedarf. Ja. Und dann sind wir dafür da.
0: Sehr schön, das ist sehr gut. Und ich glaube, da fühlen sich dann auch viele viele aufgehoben und haben ja diesen Anker halt.
1: Ja. Also, ich meine, das hat einem anderen Thema. Also, ich meine, denke auch die Kolleginnen, die in anderen Bereichen arbeiten und nicht psycho-onkologisch tätig sind, mhm. ähm, sind da genauso ansprechbar für die Menschen, in, in, die in den Bereichen arbeiten. Und manchmal ist es vielleicht auch hilfreich zu gucken, mit wem, mit wem kann ich gut oder bei wem habe ich ein gutes Gefühl. Schweigepflicht haben wir alle.
0: Ja, okay, schön. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was für unsere Hörer. Noch ganz wichtig ins Ohr muss. Also eigentlich haben wir noch ganz guten Querschnitt.
1: Ich glaube schon, also vielleicht nochmal, dass es seit 2014, also es gibt ja verschiedene Leitlinien in der Krebsbehandlung und mhm. es gibt auch seit 2014 eine Leitlinie Psychoonkologie in der Krebsbehandlung. Mhm. Das hat, denke ich, das ganze Feld nochmal ein Stück weiter vorangebracht und auch mehr für ähm, Etablierung gesorgt. Ich denke. Wenden Sie sich einfach an in dem dort, wo Sie versorgt werden oder wo Ihre Lieben versorgt werden, an die Institutionen und fragen gezielt nach, wo es Unterstützung gibt. Lassen Sie sich beraten. Das sind immer noch mal andere Aspekte, die da Thema sein können, als wenn ich eben nur eine rein ärztliche oder eine rein pflegerische Beratung bekomme.
0: Super. Dann danke ich Ihnen recht herzlich und ähm, ja. Vielen Dank, Herr Münch, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Ich habe jetzt einen Überblick, weiß, sehr gerne. was Psychoonkologie macht. Und das ist sehr, sehr wichtig.
1: Danke Ihnen, Herr Henke.
0: Danke Ihnen, vielen Dank. Das war doch wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe eine Menge gelernt heute, was ein Psychoonkologe so macht. Herzliches Dankeschön noch einmal an Urs Münch, der sich für uns die Zeit genommen hat. Und ja, alle weiteren Informationen kriegt man über unsere Shownotes und auf der Webseite der DRK-Klinik in Berlin. Ja, und wenn Sie zum Beispiel Anregungen, Kritiken oder Lob haben oder guten Themenvorschlag, dann schicken Sie mir noch mal eine Mail an rezeptfrei-kliniken-berlin.de. Ich freue mich und ich freue mich erneut auf eine weitere Folge von Rezeptfrei.